0: 爱问为你而问。Hello， 大家好， 2 0 1 8年的5月22号，星期二，爱问人物创新重复，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊董明珠， 6 4岁的她，是功成身退还是再战一届？长尾晚礼服搭配白色披肩。颈肩银色项链加一点缀，一双方口高跟鞋，明亮而且时尚。这并不是戛纳红毯上哪位女明星的造型，而是格力电器的董事长董明珠女士在5月16号出席格力2018再起航晚会时的装扮。在珠海体育馆的这场盛会上，格力的员工和经销商等三万多人身着统一的红色 T 恤，济济一堂。刘淑薇和赵一芳等董小姐的圈内老友亦到场支持，但是更受瞩目的是以珠海市新任市委书记郭永航为首的珠海市四套领导班子的集体出席。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富。换届前夕的总结汇报还是竞选拉票？在董小姐演讲的同时，身后的大屏幕上显示了格力28年以来的成绩单。这段历史以2012年为分界点， 1 9 1 1到二零1一年， 21年的总营收为 3,747 亿元，净利润累计195亿元。而2 0 1 2到二零一七年的6年间，总营收突破了 7,000 亿元，净利润超过了800亿。而这六年呢，正是格力电器的董明珠时代。董明珠还公布了她2018年的营收小目标，那就是冲刺 2,000 亿大关。在抛出这一目标的同时，她也在现场对格力员工承诺：只要是格力人，我保证，我也承诺，一人一套房。累累的硕果、不凡的计划和激动人心的承诺，但是似乎所有的这些都不如董明珠是否会退休这个话题更具吸引力。在5月31号。格力电器将迎来六年一度的董事长换届选举，选在这个时间节点进行汇报演出本就耐人寻味，而董明珠自己却打开了话匣子。他表示，退休是一个自然规律，但是我认为我今天还很年轻，虽然我已经60多岁了，但是我的心像25岁一样。在董小姐之后讲话的郭永航接过了这个话头，希望年轻的董明珠能够带领年轻的格力继续创造辉煌。两个人的表态令答案呼之欲出：，严富力强的个人形象、亮眼的职场成绩、轻轻的政商关系以及光明的企业前景，如此看来，格力的灵魂人物这位已经64岁的董明珠成功连任似乎已经不是个问题。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新重复，布局芯片是否能够续写格力的辉煌？四月二十五号的晚间，格力公布了二零一七年的业绩报告，实现净利润二百二十四亿元，同比增长了百分之四十四点八七，创下了历史新高。同时宣布， 2017年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。消息一出，格力电器的股价在次日暴跌了 8.97% 八点市值一度蒸发了2 7七亿元。基于来自市场与监管的双重压力，在4月26号晚上，格力改口表示，充分考虑投资者的诉求，要进行2018年度的中期分红。作为一家被市场公认的优质上市公司，格力电器最引人注目的亮点，莫过于长期坚持现金分红，给投资者带来了丰厚的回报。Wind 数据显示，在上市以来，格力电器累计分红共19次，现金分红的金额达到了417亿元。董明珠表示，即使今年不分红，格力电器的平均分红率也达到了 44%。而这个分红率已经足以让格力在 A 股上市公司中傲视群雄。做出11年来首次不分红决定的原因，格力也做出了解释：留存资金将用于生产基地建设、智慧工厂升级，以及智能装备、智能家电、集成电路等新产业的技术研发以及市场推广。这其中最大的看点，无疑是格力要打造属于自己的芯片产业。对于发展芯片的决心，董明珠在接受央视采访时表示，哪怕投资500个亿，格力也要成功的把芯片研究出来。格力高管汪敬东坦言，做芯片是因为受到了中兴通讯事件的触动。在芯片方面，格力已经做了 IGBT 的封装，空调内机的主芯片也可以自主设计，但同时很多的芯片是委托加工设计的，并没有将芯片作为一个产业来做。早在2016年的年报中，格力就披露要研发自主知识产权的芯片，但是市场与舆论对于此次举动的反响似乎更为强烈。站在当前的时间点考虑，格力全力制造芯片的想法，恰恰迎合了当下市场发展的大趋势。当以“让世界爱上中国造”为口头禅的董明珠遇上中国企业自主研发危机意识的广泛觉醒，一切的热闹就变得顺理成章。打造自己的核心技术，芯片技术或许将影响到格力未来数十年的发展命运，甚至是全球化的布局。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物，创新创富。多元化的挫败与人才变数，哪一个才更头疼？在造新之前，空调专家格力已经在多元化上进行了多次尝试。从横向上看，格力在向制造业上游的智能装备和集成电路等领域扩展；而从横向上看，格力系三大品牌格力、晶宏、大松，涵盖产品从家用空调延伸至冰箱、厨房家电等白色家电和小家电，旨在提供智慧家庭的服务方案和技术方案。格力手机也是其中的一环。2015年，格力手机横空出世，董明珠放话，格力要做手机，分分钟灭掉小米、华为卖第一，格力就卖第二。但是现实却很残酷， 2 0 1 7年的小米不仅起死回生，还让董小姐输掉了与雷军的十亿赌约。在外人看来，格力做手机已经成为了笑谈。开机界面是董明珠的个人头像，二代手机售价突破了国产智能机所不敢轻易突破的 3,000 元档口。上线当天，官网销售量只有五部，被调侃为史上最强遥控器。而第三款命名为“色界的手机也并没有获得大众的认可。面对舆论的质疑，董明珠回应道：“我要的是一个技术的展示，所以我从来没认为我的手机失败。我认为我的手机现在做得很好，虽然量不大，但是我并不是以量来认定。三年三机，它仍然在持续的挣扎。”董明珠是一个执拗的人，虽然常常出口惊人，但是非常坚持。如果说作为电子产品的手机还能跟格力电器扯上一点关系的话，那么造车领域，董明珠就纯属门外汉了。2016年的8月，格力电器拟作价130亿元收购珠海新能源汽车制造商银龙 100% 的股权，但是收购遭到了股东大会的否决。不服输的董小姐呢，宣布以个人身份来投资珠海银龙，并且还拉上了王健林和刘强东。出于对新能源行业的看好，之后他有多次的低调增持珠海银龙，直到去年4月被曝光已经跃居了二股东之席。近两年，新能源汽车风头正盛，商业巨头纷纷布局，但是董明珠的新能源汽车却不断的受到挑战。今年1月，据媒体的报道，银龙拖欠了多家供应商的货款，总额超过10亿元。而在5月份，北京青年报又爆出广通汽车的销路出现问题，订单突然大量减少，这就直接导致为其提供电池的河北银龙也陷入了产能过剩的状态。随后，银龙又被爆出在成都等地的产业园工厂出现了工人放假的情况。而真正让董明珠苦恼的，或许还不是手机与新能源车。更令人焦灼的是人才的流失。格力的员工肯吃苦、技术过硬是行业内的共识。有格力的员工就曾经表示，一有简历挂到网上，立马就会有公司开出高出一半的待遇来挖人。工资没有竞争力，工作强度大，没事也得加班的风气甚嚣尘上。董明珠就曾不满到，格力被挖人的速度已经超过了培养人的速度。面临着大量人才的流失，她曾经多次公开承诺。只要做到退休，每人一套两房一厅的房子。不过，一套充满变数的房子，对员工的吸引力似乎仍然略显乏力。艾文创始人艾诚想说：，董明珠时代，格力取得了瞩目的业绩，但是与此同时，格力的追逐者也在不断的缩小与它的差距，甚至赶超格力。作为 A 股市场上最纯粹的空调企业，格力 80% 的收入都依托于空调。寻找新的增长点对于格力来说至关重要。经过了几年的尝试，手机、新能源车似乎都不是格力的最理想选择。转型的路上，董明珠若不能带领格力找到正确的方向，留住培养的人才，保持行业的领先地位，或许格力的董明珠时代就该落幕了。